0: Hey, 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 mi gente, bienvenido a Willow Playa Podcast una vez más. En la noche de hoy tengo el placer y el gusto, tanto yo como ustedes, de escuchar la historia de vida de de uno de los surfers profesionales más admirados, hablando por mí, ¿verdad?, y de muchas personas en Puerto Rico. eh, Es una persona que ha viajado el mundo entero, tanto para competir como para... Fishing Wave, para buscar olas grandes. Eh, Estamos hablando del maestro, el grandísimo Otto Flores, Otto, los playeros y playeras. Estamos que no cabemos en la ropa de tenerte aquí en la noche de hoy, ¿verdad? Eh, Importante, ¿verdad? Es agradecerte por todo lo que haces, sin darte cuenta, ¿verdad? Pues quizás tú todo lo que haces alrededor de, de, de lo que te están moviendo ahora mismo, lo haces como tú dices, por devolverle todo lo que el océano te ha dado, pero nosotros los puertorriqueños, quizás a veces estamos en una oficina trabajando y no podemos salir a manifestarnos o a poder estar ahí, saber que te tenemos a ti como una voz, saber que tenemos a un montón de los boys que están haciendo comunidad contigo, que se unen para distintos proyectos, verdad? especialmente hablamos, para proteger lo que es eh, ese pulmón de lo que es playuela, ¿verdad? Eh, quiero comenzar el, el podcast agradeciéndote personalmente, ¿verdad? Por eso y luego de eso, haciendo un brief, vamos vamos para esa gente que, que quizás desconoce, ¿verdad? Que muy pocos deben ser, desconocer quién es Otto Flores, ¿verdad? Estamos hablando de... Un icono, una persona a la cual hoy día, estando vigente, estando vivo, a sus 42 años, todavía sigue viajando el mundo o buscando, ¿verdad? Lugares bellos donde pescar una ola que quizás nadie ha solfeado. Y pues nada, otro, cuéntanos, ¿cómo comienza o cómo llega a tu vida eh, eh, el montarte en un buggy, en una playa? Háblanos.
1: Mira, primero que nada, este, te quiero agradecer la oportunidad y te quiero mandar un saludo bien grande a todo el mundo que está en sintonía. Eh, Dale las felicidades a todos nuestros hermanos y hermanas que están por ahí. Este, feliz Navidad, próspero año nuevo. Vamos a salir el 2020 bien juntos y, y saludables. Amén. Este, nada, mi, mi trayectoria empieza bien simple, como cualquier chamaquito obsesionado con con Las cosas que lo atraen, eh, gracias a Dios, mi madre me crió al frente del mar. Y pues era evidente, era como una oferta en la cara que yo iba a acabar siendo parte de esa tribu que pertenece al océano, eh, como tú muy bien dices, <ríe> mucho me ha creído o sea, muchísimo a pues, hermano, me dedico a, a darle mucha energía a, a, pues, a la preservación y la conservación de esos espacios y de, de, de esos lugares especiales que todavía existen en el mundo. Eh, obviamente le tengo un cariño bien grande a, a Puerto Rico, a nuestro patio. Y sí quiero pues, poner mi granito de arena en poder tratar de defender esos pulmones que todavía nos quedan, esas áreas mágicas y esas áreas especiales que están llenas de energía, que para mí eso es bien importante. Pues soy una persona que piensa mucho en la energía y creo que estos lugares son, pues, muy, muy especiales. Le han dado muchas buenas vibraciones a muchas familias de Puerto Rico y de, y de otros países. Entonces, pues, yo creo que, pues, por esa razón es que hay que, pues, dar, dar un poquito de, de, de lo que uno tiene para defenderlo y, y, Y pues nada, en la unión está la foca, otro entonces así juntos llegamos a, al frente y ninguna revolución empezó desde arriba, mi hermano. Así que todos, pues desde abajo, subimos como la espuma y le ganamos a lo que sea.
0: Así es, así es. Te pregunto, ¿cómo pasas de estar montado en una bicicleta a conocer lo que es una tabla?
1: Mira, mi, mi obsesión con el ciclismo fue bien joven, pero... Eh, eso se desaparece con, con bueno, con cumplir yo no sé qué cuál fue, creo que fue el cumpleaños de los 10 años, mi mamá llegó a mi escuela yo estudiaba en Santa Teresita, ahí en Ocean Park y ella llegó a la escuela con con una Yaudón eh, que me chapeó Greg Yaudón cuando era un chamaquito y, y cuando ella llegó, yo me acuerdo mi mamá iba a una trupera azul y en, 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 en medio de los asientos había una tableta atravesando así, casi y, el y,
0: cristal para adelante
1: eh, porque ese día, ese día eh, ese día yo sabía que el resto de mi vida estaba marcado y, y hasta el día de hoy todo lo que veo, o sea, tengo las tablas de mis hijos aquí mismo, de lo que hay es skate, bicicletas, de todo y bueno, el, el surfing, pues mucha gente se, adic- se tuvo adicciones a, la droga, adicciones a las drogas, mi adicción no ha sido el surfing y el mar y entonces pues nada, mano, no he mirado para atrás, el, Creo que de los nuevos o 10 años eh, lo cogí en serio y tenemos 45 y todavía estamos en la misma... Bueno, me siento igual, brother. Todavía tengo el mismo stock. Ahora pues lo puedo compartir con mi hijo.
0: Qué eh, bien. Con
1: mis hijos. Así que con mi hijo un mayor pues ya, ya es algo...
0: Es un momento de bonding es entre ustedes.
1: Sí. Y nada, es algo que pues... Eh, como quien diría, ellos es el, el, el parte de su destino porque no tienen otra. Su mamá y su papá se elfean y eso es lo que nos atrae a nosotros. Y pues, nosotros vamos a estar en el mal todas nuestras vidas. Así que si nuestros hijos quieren janguear con nosotros, pues ya no tienen otra, tú sabes. Igual le vamos las oportunidades que ellos quieran, se las vamos a otorgar, pero tienen un poquito de tiempo en el mal. Este, Quieran o no lo quieran.
0: Yo creo que... que Pero les, les
1: encanta el mar a los dos, así que estamos en algo.
0: Yo creo que como mismo dice un pana vecino de ahí de la playa de Vega donde yo soy, yo creo que nosotros venimos con ese saborcito a, a salitre en la piel, ¿verdad? Y, y se, lo, se lo regalamos a nuestros hijos, ¿verdad? Desde esa primera vez que le ponemos los piecitos en la arena. Y ellos dicen, espérate, yo nunca he sentido esto primero con unos crocs o algo una chancleta, y después no hay quien lo saque, verdad está comiendo arena en el pelo, yo lo viví, yo con mi vieja íbamos a las 6 de la mañana a la playa, porque esa era la hora que no había nadie, y nos podían dejar correr, tú me entiendes, y era el momento de ellos también estar tranquilos, que si caminar por el borde de la playa, hacer algo de ejercicio, yo digo que, el que no vivió eso, en su desarrollo, no lo sabe, no lo ha sentido, quizás la persona que vive en el campo, pues él, el vacilón era ir con los panas a los 12 a tirarse de una piedra al río. Pero cuando tú te levantas y tú sabes que tú puedes ir a ver el amanecer o llover por la playa o, o, o meterte al agua y, y ver los carés y, y ver los pelícanos a las, y el sol saliendo. Yo creo que eso es una bendición y es algo que, que todos los que hemos tenido la oportunidad de disfrutarlo sabemos lo que se siente y de pensarlo se nos paran los pelos. Y yo creo que eso es lo que te hace a ti, ¿verdad? A tu edad. Todavía, ¿verdad? ayudará a otras personas a que conozcan los excelentes spots que tenemos de surfing en el archipiélago caribeño que es Puerto Rico. Porque Puerto Rico no es una isla, Puerto Rico es un archipiélago, ¿verdad? Y qué mejor persona que tú que has viajado el mundo entero, ¿verdad? Buscando buenas olas. Sabes aquí en tu tierra dónde es que están las mejores olas y, y, y el que lo puedan hacer contigo o a través de ti. Tiene que ser una experiencia brutal y... y te pregunto, ¿qué te llena o qué, qué, te, qué te hace inflar el corazón cuando en cualquier parte del mundo los mejores surfers, cuando miran a Puerto Rico, tienen que mencionarte a ti y a Carlos Cabrero y a Machuca y a... De ese tipo de íconos y de leyendas es lo que estamos hablando. ¿Cómo tú te sientes?
1: Mira, bueno, este... Eh... Volviendo volviendo un poquito más temprano a lo que estabas diciendo, eh, yo le he dado la vuelta al mundo y mirando dónde estoy sentado. Voy a empezar por ahí. Eh, en casa. Nosotros, somos, nosotros, eh, nosotros, nosotros estamos bendecidos. Aquí hay olas de clase mundial. Eh, 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 yo estoy en una etapa de mi vida que estoy descubriendo Puerto Rico nuevamente eh, en todas sus facetas, no solamente en el surfing, pero este lugar tiene tantos recursos y tantas cosas preciosas que, que nosotros pues algunos no, no es que no nos demos cuenta pero eh, como dicen en, en inglés take it for granted que no, no, no aprecian lo que tenemos entonces este pues yo creo que viajar el mundo fue lo que me despertó a saber lo que yo tengo en el patio de mi casa eh, vamos a empezar porque aquí nosotros podemos crecer comida cuatro veces al año eh, mi esposa viene de Canadá, que nosotros sabemos lo que es eh, la, lo de, el, sabes, el tema de agricultura muy bien, pero en esos lugares tú puedes crecerla una vez al año o dos veces al año como mucho. Y, y por eso es que estas temporadas son tan significativas para, para todo el mundo. Nosotros podemos crecer comida aquí los, sabes, los 365 días del año. Eh, aquí hay agua. En abundancia, eh, aquí hay sol en abundancia eh, y, y hay muchos recursos que, que son bien importantes y el ecosistema de Puerto Rico es algo bien precioso.
0: Como dice... Aquí hay olas
1: de calidad mundial, aquí el
0: Como dice Willy, y disculpa que interrumpa, en una de sus canciones, aquí el que menos tiene tira una semilla y le nace un fruto, ¿verdad? Estamos hablando que, que, que vivimos en una en una tierra que que... Que cualquier persona puede tener un, un, un plato de comida, ¿verdad? en comparación a otras partes del mundo, ¿verdad? Que me imagino que, que has tenido la oportunidad de, de, de visitar. Te pregunto porque desconozco. ¿Has tenido la oportunidad de surfear en África?
1: Mira, uno de los mejores viajes de mi vida. Y, y ese fue un viaje que, que tuve hace como unos cuatro años. Eh, fue a, al sur de África y es uno de los sitios más preciosos que yo he ido en mi vida. Y es otro sitio que me acuerda, a, a, obviamente, a una magnitud mucho más grande, pero eh, los recursos naturales que hay ahí y, y o sea, lo, la energía que tiene la tierra como tal. Y, y es algo increíble. Eh, yo fui a cenciar la hora Skeleton Bay, no sé si has oído ella, en sí. Namibia. Eh, yo creo que me tuvo 20 segundos en mi primera hora, o sea que esa la chequeé rapidito. Y fue algo que yo quería hacer, entonces obviamente yo tenía un sueño de selfiear ciertas horas en mi vida. Claro. Y gracias a Dios las he visitado las tres que, las tres que tenía en mi cabeza. Eh, y y en, en África era una de ellas y era la última en mi lista que tenía que chequear pero lo que me impresionó a mí de África no fue obviamente las olas y los recursos y la, la calidad de olas y la cantidad de olas que hay, pero lo que, lo que a mí me impresionó muchísimo fue eh, la comida, la cultura, eh, la, la, la posibilidad de hacer cosas en la, la manufactura en un país solitario que no es que sea pobre, pero la moneda africana es bien... Es el bien valor mala, es bajo. Uh-huh. En la, el valor es bajo en la curva del mundo y vi comunidades bien empoderadas en poder hacer cosas bien importantes y bien interesantes para su comunidad, desde comida, artefactos, y, y, y fue algo para mí bien inspirante, y, y dicho sea de paso, eh, nosotros tenemos un surafricano que vive en Puerto Rico, que es campeón de bodybuilding en el mundo, y yo obviamente pues le tiré a él, mira yo voy para allá, y, y, y cuando yo hablo de una tribu, y... Y, y lo menciono mucho en mis conversaciones, es porque la comunidad de selfie es una tribu mundial, y es como un código, y, y si tú estás conectado a ese código mundialmente, hermano, el dinero no puede comprar el network que tú tienes. Claro. Entonces, este, la calidad de vida que nosotros vivimos, que es un intercambio ¿sabes? infinito, y esto lo hacen los surfers, el eh, fulano se queda en casa de Sutano, claro. viene y viene para acá. Eh,
0: y los sponsors bueno, ey, y todo. Yo
1: estaba, sí, yo estaba involucrado en muchos deportes y, y la cultura del surfing es bien pequeña y te deja sentarte al lado de, 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 de Kelly Slater, un día de las buenas, tú me entiendes, de un Michael Jordan. Hey, tú cualquier día de, de tu vida... No puedes ir a, 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 ¿sabes? al Staples Center y sentarte al lado de Kobe Bryant o de, sabes que Dios me lo bendiga y que descansen bajo, de, de Michael Jordan en Chicago. Bueno, en el surfing, si tú surfeas un día Pipeline Bueno, tú vas a ver a John, John y a todo el mundo eh, <risa> al lado tuyo, a Kelly Slater. Entonces, eh, es un deporte único y hay mucha gente que lo, lo cataloga como un deporte, yo lo catalogo como un estilo de vida y como lo veo bien, bien indígena y bien tribal y por eso siempre menciono que es una tribu y estas culturas eh, se quedan por ejemplo a mí a, a mí me encanta la cocina y todas estas culturas acaban en mi cocina sabes si son salsas que compro o, o comidas que comemos en esos lugares y, y, y entiendo que pues mi menú ha sido influenciado t- tanto como mi, mi cultura en mi casa de todos estos países que uno viaja entonces es como quien dice un rompecabezas de, de eterno de culturas que, que el surfing nos ha otorgado a la gente obviamente que ha tenido la dicha de viajar como yo. Pero volviendo a Puerto Rico, no eh, hay que ir muy lejos aquí, mano, porque nosotros tenemos 100 millas de olas increíbles en la costa norte. Si nosotros tuviéramos más tormentas que causaran suelo en la costa sur, pues Indonesia estuviera en la costa sur de Puerto Rico.
0: Así que pues,
1: mano, eh, 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 somos dichosos de tener un lugar tan bendecido y, y, por ejemplo, yo criarme en este lugar y aprender a mi isla debidamente ha sido una evolución de vida porque todavía estamos encontrando olas, todavía estamos viendo posibilidades y gracias a la tecnología y, a, y, a, y al nivel de surfing que hay ahora y, y con los muchachos como o sea, los que pues son los Rolando Montes y los Mauro Díaz y la generación de antes, los Brian Toss, los Dylan Grace, los Ale Moreda, eh, pues el nivel y también la de, el descubrimiento de estos spots ha, ha sido más, más... O sea, el nivel se ha empujado y, y pues, bueno, es más normal nosotros de estas olas porque en Puerto Rico hay olas de calibre, ¿me entiendes?
0: Estamos hablando de que... Si yo te, si yo te diese a ti le, la oportunidad de que tú me digas ¿Cuál ha sido el wipeout que tú dices? Yo nunca voy a olvidar ese reventón. ¿Dónde fue? ¿En qué playa más o menos? ¿Para qué año? ¿Qué parte del mundo?
1: Mira, yo tenía 18 años y yo, yo fui para Puerto Escondido por primera vez con, con un corrido puertorriqueño bien grande. Eh, debo de mencionar que Carlos Cabrero pues obviamente estaba liderando lo que es la... La, déjame titularlo como la demencia de, o la, la, <risa> la crianza del selfie de olas grandes en Puerto Rico. Sabemos que él es un campeón de pipeline, sabemos que el tipo está bien loquito en términos de olas grandes. Eh, creo que fue la, la curva la que yo miraba cada vez que yo quería hacerse a olas de consecuencia. Y me acuerdo muy bien que con 18 años fui fue escondido con un par de panas míos y había un colillo de Rico que la renta por atrás y la presión de grupo era tan grande que todos acabamos en el pico <risa> eh, yo no puedo decirte que yo era un surfer de calibre de lo que soy ahora o de lo que fui en un pasado pero yo le regué una ola bien grande y nosotros le ponemos 25 pies de cara yo no sé, una ola, una ola sólida bien tuya y nunca llegué a pararme en mi tabla y lo que lo que como las caricaturas, yo vi vi estrellas, la vista se me fue para todos lados, el eh, wipeout de mi vida, pero probablemente uno de los wipeouts más famosos para esa época en las películas de surfing, porque salió salió en un par de películas de surfing, y hermano, el sobrevivir a eso yo creo que pues fue lo que me, 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 twi- me tiltió el cable, y por ahí empezamos a buscar olas de consecuencia pero ese viaje me abrió los ojos, yo creo que sinceramente en términos de, de performance, yo no, yo no fui uno de los que yo creo que Carlos Cabrero obviamente pues se sobró en ese trip y enseñó lo que nosotros podíamos hacer como
0: puertorriqueños, como dicen, como dicen en y, el barrio, pues, como dicen en el barrio subió la vara de lo que, de lo que habían exacto. visto verdad, para, para ustedes llevar lo que es el, el surfing a otro nivel.
1: Mira, lo que yo entiendo es que el tipo lo llevaba en la sangre y, y cuando lo pusieron en la situación, pues eh, fue natural que, que él hiciera lo que él hizo. Entonces, este, bueno, pues despertó una generación, yo sé, por lo menos a mí me cucó. <risa> y obviamente yo no, yo no tenía ese calibre en ese viaje, ni, ni cerca de... Pero me, yo me acuerdo, y esto es una anécdota bien especial, el... Eh, hay un fotógrafo que yo tuve el placer de viajar con él años después. Y, y el tipo tenía un sistema que él tiraba polaroids adentro del agua. Y, y él se llama Rob Gilly, Es un fotógrafo famoso de California. Y me acuerdo estar en la orilla en esos tiempos. Eso fue el noventa y pico, yo no sé. En los early nineties. Y el tipo nos enseñó una foto de Carlos Cabrero del agua. Y es un, o sea, es un masacre. Te, o sea, una ola grande, de verdad, en esta polar hoy. Y, y ahí fue que yo veo, ¿sabes? Como que porque uno siempre, obviamente, ve a un tipo. Carlos y yo, yo crecí viendo a Carlos compitiendo con Carlos, claro. pero cuando tú lo ves, en un escenario internacional reconocido por un surf, un fotógrafo internacional haciendo algo, pues increíble, porque en realidad no. Ahí te das cuenta que. que, que ¿Cómo nos inspira a nosotros? Por lo menos eso me inspiró a mí a decir, diablo, aquí no hay límites, Tú sabes, si cuando el pueblo hace lo que quiere hacer, y, 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 y lo logra, y mira ese día para mí se borró. Entonces, este, pues ahí fue que yo como que me di cuenta que, diablo, si él puede, uno puede.
0: Exacto.
1: Y, y bueno, te digo... Eh, él siempre me inspiraba a mí en mi carrera. Eh, obviamente yo me inventé un, un libreto nuevo para lo que yo hice, pero <risa> entiendo que fue una de las personas que me empujó a mí. Hasta el día de hoy somos, o sea, somos buenos amigos y nos gozamos de, nos gozamos las olas, pero él sigue siendo tremendo surfer y yo me, yo me sigo gozando cuando nosotros estamos metidos en el agua y cogemos olas buenas.
0: Yo te pregunto, ¿a qué le llamas cuando dices que tú hiciste otro libreto?
1: A, a lo, como a los 16 años, eh, aquí vino aquí vino un fotógrafo del Surfer Magazine que visitaba Puerto Rico mucho y él se llama Kevin Welch. Y yo ya pues, ya ese esa edad yo, yo era bastante conocido y, 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 y cuando venían a la isla, pues mira, te vamos a hacer fiel con otro y esto. Y a los, creo que a los 16 años yo escorí un spread en Surfer Magazine. Y yo competía, o sea, yo QS, que si esto, que si lo otro. Y y como que creo que ese mismo año yo estaba en California compitiendo en lo que se llamaba el Bud Pro Tour, que era parte del WQS. Y el editor de Surfer Magazine me dice, ah, mira, ven acá, que te quiero enseñar algo. Y y, obviamente uno uno es joven y no sabe. Y el tipo me enseña el magazine y yo estoy en un spread del magazine. Entonces ahí yo dije, diablo, ¿cómo diablo yo puedo...? seguir rodando con esto, y ahí fue que me di cuenta que pues, había surfers que eran free surfers, y había surfers que eran competitivos, y ahí fue que yo empecé como que a descarrilarme y a irme por eso de free surfer, y dejar la competencia atrás, y, y poquito a poquito, durante los años, o sea, el yendo a Hawái y yendo a California y yendo a Puerto Escondido, Puerto Escondido siendo el sitio que creo que afiló un montón lo que nosotros hacíamos, pues me fui desligando de la competencia y me fui dedicando a lo que era más este editorial, video y, y conociendo a todos estos fotógrafos, y ellos sabían quién yo era, y yo sabía quiénes ellos eran, y, y ahí pues que fue empezando a evolucionar mi surfing, obviamente yo a esa época pues no era un big wave surfer un, yo yo me llamaría un good wave surfer porque <risa> esos big wave surfer esos tipos cogen olas de cien pies eh, pero nada yo en y y gente pues Logré, poquito a poquito fue despertando lo de las olas buenas y así pues como yo, yo yo lo veo como una bola que siguió creciendo, creciendo, creciendo hasta que la bola ya está algo establecido y bueno, y, rodando por y para hasta el día de hoy.
0: Ya en ese momento en el que tú te das cuenta que no quieres ser un, un surfer como quien dice eh, tradicional y vas buscando lo que es el free surfing, te das cuenta de lo que tú quieres son olas grandes y olas tubias. ¿Cómo en ese momento que tú te das cuenta, verdad? Tanto tú como como el que te para encima de la tabla. como sabes que tienes que buscar una mejor tabla? Quizás con menos quilla. Quizás con... ¿Cómo es ese momento en que tú te das cuenta o vas conociendo, verdad? En el proceso quizás con los años. Mira, para pa esta ola necesito 15 pies. Para esta ola... ¿Cómo es ese proceso? Aparte de qué, ¿verdad? ¿Qué me puedes decir?
1: Mira, eh, la trayectoria empieza bien fácil. eh, La obsesión con chatarra, el, 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 el volver a, el conectar tanto con esa ola, que yo creo que por culpa de esa ola es que yo entiendo que yo empiezo a escalar todas estas cosas. Chatarra se convierte en Puerto Escondido, Puerto Escondido se convierte en Hawái, Hawái se convierte en Tahiti, Tahiti se convierte en las Islas Canarias, y todas estas cosas... Empiezan a molar lo que... Le, eso evoluciona, ¿sabes? A después Indonesia, después Chile, y después todo esto está. Entonces, es, es como que esta búsqueda de esta izquierda perfecta tuya, y, y como yo considerando indirectamente que soy una persona que sabe ser fiar izquierdas tuyas, evoluciona dentro de estos lugares. eh. Indirectamente yo creo que eso pasa con pasión, porque si uno se pone a tratar de hacer esas cosas calculadamente, pues no pasa. (ríe) Eh, Pero nada, yo entiendo que con con un poquito de suerte y un poquito de ganas, a mí me pasaron un par de cosas buenas y, y malas entre medio, pero que... Eh, so yo me dediqué muchísimo a ir a Puerto Escondido, después me dediqué muchísimo a ir a Pipeline, de ahí evolucioné a caer en esta un montón, entonces por las épocas del año yo buscaba estas olas que existían, y obviamente pues quería venir a Puerto Rico a hacer al chatarra y a hacerse mi patio y todo esto, pero que esa fue la línea que, que tracé yo, sin querer queriendo como decimos nosotros aquí, que yo creo que Que le sacó punta mi lápiz y ahí por ahí por ahí me fui. Eh, mano, yo me acuerdo un un winter, no sé qué qué año fue. Yo yo vivía en Hawái desde noviembre hasta marzo todos los años. Yo me iba de Puerto Rico de noviembre hasta marzo todos los años. Y volvía a veces a a pasar las navidades y volvía y volvía para Hawái. marzo empezaba la temporada en Tahiti y todos los hawaianos pues empezaban como que a migrar para Tahiti y, y yo en esa época estaba bien conectado con un fotógrafo bien bien famoso y era bien amigo mío y habíamos tenido mucho éxito juntos y él me invitó a Tahiti por un mes wow. y me consiguió un pasaje de esto un body, un body pass de esto y, y yo fui con tres panas Pacho por, por un mes y se chopo solo tres semanas de ese mes. Wow. Y obviamente los días grandes llegaba la gente. Y ahí te digo que ahí se afilaron la, la, los cuchillos. Entonces de ahí pues fuimos para Puerto y de Puerto, o sea, eh, volví a Tahiti, cogí la mejor hora de mi vida, la portada de surfer. Y mano, o sea, el resto es una nube, una nube que, que entraba y salía y eran cosas bien buenas, pero. Eh, lo que te tengo que decir que en realidad funcionó era la, la, el enfoque a, a poder hacer las cosas que yo pensaba. ¿Entiendes? Yo de posible. Y te lo juro que me iba de cara, me iba de pecho. Y eso es el consejo que le empecé a dar a todo el mundo. Mano, si tú quieres, tú puedes. Olvídate, brother. Tú sabes. Sí, sí, sí. Si eso es lo que tú quieres, tú puedes. Y, y se lo decía a a gente subiendo en el surfing, me acuerdo hasta el día de hoy que le decía Alejandro Morena, mira brother, ¿tú sabes que Hay dos cosas que tienes que aprender, yo yo creo que tú vas a ti al 100% y la otra cosa es que la amistad que tú creas en el camino es más valiosa que tu talento, que todo, entonces si tú eres una persona buena y eres o sea, a la gente buena le llegan cosas buenas. Entonces, eh, el tipo hizo esas dos cosas y todo el mundo ha visto una carrera de Alejandro Moreno, un chamaquito aquí también que se ha tuviado con estos lados. Se si ve increíble. Lo mismo puedo decirle de Brian Todd, lo mismo puedo decirle de Dylan Graves, que es una de las personas más creativas que ha salido de esta isla. Eh, entonces, querer es poder. Eh, a lo que estoy circulando y volviendo al tema es que, mano, si tú quieres, tú puedes. Y obviamente no te mientas a ti mismo. Si tú sabes que lo tienes adentro, tira para adelante, pero tampoco es que pienses más allá de tu capacidad.
0: No hay eh, que... que, que como si tienes la
1: capacidad, más,
0: Como uno sabe, todos sabemos no, nuestro, no, nuestras limitaciones o hasta dónde podemos llegar. Y si llego ahí, yo digo, espérate. Si yo llegué aquí, yo puedo estirarme un poco más. O quizás, por poner un ejemplo, si, si siento que no le puedo llegar a ese sueldo, pues vamos a entrenar, vamos a levantarnos, vamos a yoguear, ¿me entiendes? Vamos a tratar de, de, de buscar olas con más power para pa, pa poder sentir eso que, que tú sientes y poder subir de nivel. Y, y, y yo entiendo que eso lo podemos aplicar a muchas otras cosas, ¿verdad?, en la vida. No tan solo a, al deporte, ya sea los estudios, la educación, el compromiso con una pareja, ¿verdad?, a muchísimas otras cosas. Importante y algo que quiero, ¿verdad? Que, que mencione. Eh, ¿Cómo cambia o cómo cambió eh, tu vida en el momento en que conoces a Patagonia o colaboran? Háblame un poquito de eso.
1: Mira, bueno, este, yo he sido una persona que, que, que ha... Estaba atraída a la sustentabilidad, eh, primero por mi dieta, eh, de toda la vida. ¿sabes? Yo no como carne hace, yo no sé cuánto, hace más de 20 y pico de años. Y, y eso yo lo veo como los principios de este pensamiento progresivo que yo he tenido desde joven. Eh, le he dedicado muchísimo, mucha energía a, a cómo utilizar menos plástico, a cómo educar a los niños. Este, tuve la dicha de, de ser parte de una organización que un amigo mío de Ecuador empezó, se llama Andrés Fernández Granito Arena. Y esta organización cogió a siete pilares de Latinoamérica y, y los escogió para enseñarle a niños de bajos recursos a hacer fiar a cambio de educarlos en el plástico como tal. Entonces, wow. eh, cómo nosotros hacíamos eso, nosotros... Le enseñábamos a estos niños a surfear a cambio de que ellos nos trajeran 20 20 artefactos de plástico eh, que recogieran en la playa. Nosotros les enseñábamos a surfear y después les enseñábamos manualidades positivas que podían hacer con este plástico. Tragaluces, macetas para plantar. Entonces, a través de enseñarles a ellos que nuestro parque más grande del mundo, nuestro playground más grande del mundo es el océano, y enseñarle estas modalidades, enseñamos a cuidar el océano y, y a cuidarlo en contra el plástico y a consumir menos plástico o a, a reutilizar el plástico. Y este así nosotros poníamos nuestro granito de arena. Esto es mucho antes de Patagonia, que en un, de la que yo practique sabes que nosotros llevamos practicando la sustentabilidad. Eh, entiendo yo que la... La razón por la que Patagonia a mí es porque ve los comportamientos que yo he tenido a través de mi vida y, y las amistades que yo he tenido saben que pues, ese comportamiento es natural. Y ellos cuando yo empiezo mi relación con ellos, lo que hacen es ident- identifican e intensifican el mensaje y me dan las herramientas. La compañía Patagonia se dedica a darle un por ciento de todas sus ganancias netas a, a fundaciones sin fines de lucro para pagar un tax, como quien dice, a, al, al daño que a Patagonia le hace al mundo. Sin embargo, aparte de eso, ellos fabrican ropa con materiales reciclados. Ellos eh, invierten dinero en certificaciones orgánicas. La lista es gigante de lo que ellos hacen. Ellos son, creo que, una de las fundaciones o los inversionistas de conservación más grandes del mundo el fundador de Patagonia junto al fundador al el fundador de North Face compraron 10 millones de acres en la Patagonia chilena y argentina y se la obsequiaron para atrás a los gobiernos con estipulaciones de que esas tierras no pueden ser vendidas, tienen que ser sembradas, tienen que ser eh, conservadas ecológicamente. Entonces esta gente que se junta en esta compañía empiezan a tratar de afectar el mundo de una manera positiva en vez de quitarle al mundo cuando tú generas una compañía de un billón de dólares. Eh, Patagonia lo que yo entiendo que nos da a nosotros, por lo menos a mí, es herramientas para nosotros poder ejercer estos casos que nos identifican a nosotros y poder tratar de afectar a nuestras comunidades positivamente. ¿Por qué digo comunidades? Porque Es bien ambicioso tratar de salvar el mundo, pero es bien posible ayudar a tu comunidad. Yo he ayudado a otras comunidades en el mundo, pero entiendo que mi responsabilidad es mi patio, Puerto Rico. Por eso es que la energía que yo trato de extender y y el mensaje que tratamos de dar es local. Y y entiendo que es efectivo, tú me entiendes, y también... Lo digo aquí, bien carelata, pero la mafia mía es aquí. Entonces, si yo voy a afectar a alguien, es con mi mafia positiva. Claro. Y, y, y entiendo que hay que empezar en casa. Y juntos, mundialmente, como embajadores globales, sí hacemos un impacto. Pero ese impacto tiene que rebotar a nuestro patio. Y, y pues, Patagonia, gracias a Dios, me ha dado la, las herramientas para hacerlo. Y lo que ellos han, me han dado a mí es el micrófono a través del surfing para poder, pues, dar un mensaje positivo y dar mis ideales y ponerlos enfrente de la mesa, me entiendes? Y también darle luz a todas estas fundaciones sin fin de, de lucro que funcionan en Puerto Rico, identificarlas y darles un poquito de poder adquisitivo a ellas. Y darle un poder, un, poder, un poquito de poder adquisitivo a ellas para que ellas, pues, puedan... Llegar a, a, a sus metas,
0: como quien dice. Para las personas que nos están escuchando eh, a través en, a través de, de las aplicaciones de podcast, le queremos la oportunidad de que puedan entrar a la página de YouTube de Patagonia. En estos días he tenido la oportunidad, Otto, de disfrutar y ver lo que fue la chulada. Qué buen video, qué, qué, qué bonito, ¿verdad? El, 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 el que lleve a la gente de la parte del mundo que sea, y nos exponga a nosotros, ¿verdad?, como como, como está el chipialado caribeño que está lleno de buenas horas, de gente buena, de buena comida, de, de, de calor humano, ¿verdad?, que por desgracia, ¿verdad?, y por la situación mundial que estamos viviendo en cuestión de lo que es esta pandemia, no podemos estar, ¿verdad?, cerca, gracias a la tecnología que, que nos permite poder seguir, seguir llevando un mensaje de calidad, a todas esas personas que nos escuchan y que podamos dejar grabado, ¿verdad? Para lo que son las futuras, las futuras generaciones, lo que es tu historia de vida, lo que haces, lo que has hecho, lo que está haciendo hoy día, ¿verdad? Y lo que yo sé que va a continuar haciendo, ese legado que, que nos da a nosotros como pana, como, como boricua, como también se le inculca eh, a, a tus hijos, ¿verdad? Que, que, que es de admirar, ¿verdad? Y es una bendición para ti como padre y para ellos, de tener un un padre como tú, ¿verdad? este eh, Que tiene esta mentalidad, esta mente abierta. Y que le da la posibilidad a ellos de, de, de conocer a temprana edad. Lo que es tener una buena alimentación. Lo que es conservar el planeta. Poder compartir lo que es eh, el deporte del surfing. Yo creo que tú, tu esposa, tus hijos son una familia bendecida. Eh, bueno, de verdad que... Está brutal todo lo que hace, eh, es un gusto el que seas puertorriqueño, el que lleve esa bandera amarrada del cuello, cuando te montas en un tú y sales escupido y... Bueno, de verdad que te pregunto, ¿qué tienes ahora mismo en mente trabajando? ¿Vienen videos nuevos? ¿Qué, qué, qué estás haciendo? Cuéntanos.
1: Mira, ahora mismo eh, hay par de proyectos bien, 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 bien enfocados en producto y cosas que son bastante minimalistas en términos de que de activismo y eso. Obviamente siempre estamos trabajando los proyectos que se han trabajado. Eh, volviendo un poquito al tema de lo que dijiste, hermano, este nosotros podemos estar aquí hoy mañana, tú sabes que nos puede pasar cualquier cosa, así que hay que, hay que ser bien bien agradecido de, de lo que tenemos. Eh, pero más importante que nada es, es poder, eh, en, en el tema de educación, de darle este ejemplo a los niños que eso sea pues lo normal para ellos, ¿entiendes? Y, y en mi casa, por ejemplo, gracias a Dios, pues, como se practica este estilo de vida, pues entonces, eso es bien normal para ellos, y los nenes naturalmente pues repiten esas cosas eh, de corazón. Mi hijo se ofende cuando ve ¿sabes? gente tirando basura, o maltratando el planeta, y, y a la hora de la verdad, hay un refrán que dice un, fan, un amigo mío, que dice, a veces no es mejor dejar un mejor mundo para los niños, pero dejar mejores niños para el mundo porque el, el, la triste realidad es que si no hacemos esto no vamos a tener un mundo para dejar eh, 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 si no tenemos buenas prácticas y si no empezamos a practicar eh, modalidades sustentables eh, obviamente vamos a acabar con el mundo y el mundo, la naturaleza nos va a ganar nos va a exterminar a nosotros mucho antes de que nosotros las terminemos a ella entonces eh es es un gesto para la humanidad tanto para el planeta el conservarlo y ayudarlo y el no chuparnos tanto esos recursos que que algún día pues nos va y y lo hemos vivido en nuestro más nosotros los puertorriqueños en estos últimos cuatro años nos hemos dado cuenta que que la naturaleza tiene un poder bien adverso, agresivo pero también es, es algo que nos ha dado a nosotros un poder de de resiliencia de resilience tú sabes entiendo que Puerto Rico es un sitio mucho más poderoso y sustentable en su propio corazón después de María después de que pasó lo que pasó con nuestro gobernador después de que pasó con los terremotos obviamente lo del COVID es otra nota que le podemos ajustar a eso y eso ha sido pues directa influencia al futuro que yo quiero vivir con mis hijos Eh, en términos de contestar tu pregunta simplificar mi vida es lo que va es lo que va a pasar en el futuro crecer mi propia comida eh, vivir un poquito más simple tratar de pues, tener una casa más sustentable fregar eh, con los recursos que la energía renovable y esas son cosas pues a las que uno nos aspira y, y pues cada, cada cual tiene sus sueños y esos son mis sueños tú sabes de, de dejar un poquito menos impacto a lo que yo a la huella que yo viva en el futuro. Y, y por poder educar a mis hijos a, a, a hacer eso. Eh, eso me llena hasta más que verlo surfear o que mi hijo sea un surfer profesional, porque esas son cosas que van a pasar naturalmente. Pero si ellos pueden usar sus talentos o o cualquiera de sus sabidurías, pues para exponer ese mensaje o para ayudar a ese mensaje o para vivir una vida más sustentable, pues entiendo yo que pues ahí fue que, ahí fue que, que mi, que el legado en verdad funcionó y, y enseñanza no le da a los hijos, pues son las correctas. Eh, la, eh, yo entiendo que lo que le podemos dar es la educación. Entonces, pues esas son las cosas que más importancia uno le da eh, proyectos que hemos hecho últimamente que han, que han sido buenísimos, no sé si tuviste la oportunidad pero estamos empezamos a hacer un, un capítulo nuevo que, que a mí me dio mucho gusto que lo empezáramos en español que son historias del mar, Patagonia está hablando de de, de la participación que ellos tienen con Brad que es el Big Wave. Assessment Group. Eh, yo soy obviamente el coordinador en Puerto Rico, soy parte del equipo internacional de esa gente y el partnership que nosotros hemos hecho pues se hizo un documental hace poco de siete minutos y nosotros lo pudimos eh, inaugurar con las historias del mar en español, es el segundo evento que se hace totalmente en español en Patagonia, en la historia de Patagonia, eh, Dicho sea de paso, los dos eventos que se han hecho en español, gracias a Dios, yo, yo y Ramón hemos tenido la dicha de ser parte de ellos, y entiendo yo que las historias del mar se va a volver un capítulo que se llama Histories of the Sea, y va, va a evolucionar internacionalmente, eh, con charlas online como se si hicieron, que, que fue la que yo moderé hace poco, uh-huh. Y, y hablando un poquito más de la responsabilidad del rescate eh, y, y cómo ser un first responder en el line-up como tal, eh, para mí el interés de involucrarme en brag fue que en Puerto Rico no hay un sistema de salvavidas implementado en absoluto y yo entiendo que la responsabilidad de nosotros como surfers eh, sea un por ciento de los surfers que, que vayan a los seminarios. Es velar uno por los otros. Entonces, si yo educo a cinco muchachos que están en line las posibilidades de que ellos sobrevivan a un accidente o de que ellos sobrevivan a un accidente es mucho mejor que si no educamos a uno. Entonces, cada persona que viene a estos seminarios se vuelve parte de esta tribu, todo el mundo se identifica y cuando le pasa a alguien, a alguien en line INOP hay un sistema para nosotros agregar claro, el caso. como, como responder y en, en un momento? A nosotros subamos, Exacto, y en cuanto nosotros sigamos subiendo esos números, las posibilidades de nosotros salvar una vida, pues se vuelven mucho mejor. Si sí, nosotros, obviamente, yo he estado en conversaciones de tratar de implementar sistemas de salvavidas en Puerto Rico a través del sistema de salvavidas que sirve, uh-huh. lo que nosotros queremos es conseguir dinero para que ellos puedan tener a través del gobierno o tener trabajo de full time como salvavidas. Y eso es lo que yo recomiendo en esas conversaciones.
0: Tú sabes eh, quién es, y disculpa de pero... interrumpa, tú sabes quién es Hershey, de Camuy? Que él estuvo trabajando en... No, no sé. Él estuvo trabajando en California directamente con, con los salvavidas allá y estuvo ah. hace poco en Puerto Rico hermano, como... No sé si fue que se mudó o vino y hizo una charla hablando más o menos de eso mismo de cómo lo que es tanto el eh. surfing como el bodyboarding en competencias tanto ya sea lo que trabaja Corona como las competencias que hace Ale Moreda y, y, y todo lo que son esos contes de calibre mundial y como es necesario, que no tan solo para los contes, sino para el momento que, como tú dices, que hay condiciones grandes y que tener un, un, una manera de, de, de salvaguardar la vida de todos y poder seguir disfrutando de los recursos. Sí.
1: Mira, el... el... Lo que se enseña es minimalizar el riesgo, reducir el riesgo en estos cursos. Entonces, Ocean Risk Management, cómo uno puede manejar el riesgo en el océano. Siempre va a pasar algo y hay cosas que nosotros no podemos controlar, pero cómo nosotros podemos reducir ese riesgo o minimizarlo y también cómo manejar ese riesgo eh, es lo que se enseña en estos cursos. En las competencias, gracias a Dios, tú sabes, yo he tenido la dicha de trabajar con Warner Vega y la gente de, de los Corona, y el SSDR. Ellos sí tienen salvavidas, ellos tienen yesquí, ellos tienen eso organizado. En la mayoría de las competencias hay algún tipo de salvavidas, pero los días que hay, o las grandes, yo tuvimos una, un caso bien peculiar los otros días en Luquillo que, que en paz descanse Brian Ramos, que se podía haber evitado con un sistema de salvavidas entonces estas son las cositas y estas son la, las parábolas que nosotros tenemos que que apuntar en la, la concha han muerto seis personas en los últimos años entonces quieren hacer un riff artificial para para minimizar ese riesgo lo cual lo que deberían de hacer es implementar un sistema de salvavidas ya, que les ya. va a salir mucho más barato y va a ser mucho más efectivo eh, bueno, algo que te tengo que confesar Que por más que uno Quiera salvar el mundo no tiene que coger un paso a la vez claro. Y estas son las cosas pues, Que una persona como yo a veces pues Se confronta Y es como que wow, tú sabes Le damos de comer a este O bregamos con él o sea, Entonces pues Entonces pues esos son, los, esos, son los, esos son los conflictos de la vida de uno cuando pues sabe, sabe de estas situaciones y algunas veces no puede atacarlas de la manera que uno quiere. Pero sí, entiendo yo que pues, comunicar lo de los salvavidas en Puerto Rico es algo bien importante. Creo y... que ellos se merecen un salario como cualquier otra persona que trabaja.
0: Y, y, Entonces, y yo digo que, este... que, que un salario digno, ¿verdad? Porque gracias a ellos sea en un balneario, como sea en algún lugar donde ellos estén trabajando, ya sea en algo privado, una piscina, te salvan la vida, ¿verdad? Y, y, y no sabemos en el momento en que cuántos de ellos la están pasando mal. Quizás ahora mismo yo tengo un pana que salva vida en el balneario en Baja Me lo encontré antiel, y él me dice, pues, Wilo ¿qué hago? ¿En la caseta? Esperando que se acabe mi turno para regresar a casa. No hay gente en la playa. Si viene una que otra persona, que él puede decirle, mira, Ten cuidado, si llega, no estás haciendo algún deporte, la policía te va a sacar. Es lo único, ¿verdad? Que él puede orientar en cuestión de lo que es en medio de esta pandemia, pero sí. yo digo que, que, que un trabajo digno y de, debería tener una mejor paga y, y, y debería, eh, ya sea, haber una asociación... Aso- un trabajo aso-
1: digno salva, salvar una vida es indispensable, eso no tiene costo ninguno.
0: <risas> así mismo es, así mismo es. Eh, Otto, nos quedan 10 minutos de, de grabación. Tus redes sociales, dónde te pueden conseguir todas las personas, YouTube, todo.
1: Mira, yo como tal eh, en las redes sociales o sea, estoy activo en Instagram, t o t Tengo Facebook, no soy muy diestro con el Facebook. Para okay. ser sincero, eh, pero nada, mano. Cada vez que alguien me pregunta algo, yo contesto. Eh, en realidad entiendo yo que que, 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 que las redes sociales es algo muy útil y pues nada de, como tal yo soy activo en Instagram tengo un poquito, no tengo un canal de YouTube
0: pues, no sé pero a través, a, a través del canal de Patagonia pueden llegar a ver las historias del mal a través del canal de YouTube de Patagonia pueden también encontrar sí. lo que es eh, chulada que tienen que ver ese video está bien bueno, me lo disfruté eh ¿Qué más te puedo decir, mano? No me queda más nada que agradecerte el tiempo, el, el momento, ¿verdad? El que me, me dé el honor de, de dejar grabado para la historia en mi podcast número 19. La historia de vida del maestro, de, 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 del pana, porque yo creo que como tú dices, nos juntamos y hacemos comunidad. Mi podcast me, se llama Willow Playa porque yo me crié en la playa, ¿verdad? Y pues... Es un honor del que tú estés aquí, es un honor del que los playeros y playeras que me siguen, que le dan play, conozcan de, de tu historia. Me quedo sin palabras porque, porque es un gusto el tenerte y, y, y que hayas contado todo esto. Me llena de mucho orgullo. Eh, te envío un abrazo, bendiciones, cosas buenas a ti y a tu familia que este año 2021 se vaya el COVID, podamos volver a una nueva normalidad, que tengan mucho éxito eh, todas esas personas que vengan a Puerto Rico de vacaciones, quieran surfear lugares bellos, comuníquese con Otto, y algo que les tengas que decir, si yo te, si, si yo te digo Otto antes de cerrar, ¿Qué consejo tú le das a, eso, a esas nuevas generaciones que, que están conociendo el agua o esos chamaquitos que, que tienen 10 años y le van a decir, mami, eh, no quiero un PlayStation 5, eh, quiero una tabla? ¿Qué tú les dirías?
1: Bueno, el, el, el consejo más grande que yo le puedo dar, y creo que este consejo es bien universal, es que una tableta o un teléfono no te va a dar nada comparado a lo que te va a dar una montaña, un río, un océano. Eh, La energía, y tiene que ver con energía, Eh, la energía que te cautiva y te captura un un instrumento digital no tiene nada que ver con lo que te puede puede dar la naturaleza. Eh, Nada, y, y dicho sea de paso, bien importante para para toda la juventud es que, que y voy a darle eco, repetir lo que, lo que dije antes, querer es poder y también saber saber quién es uno siempre eh, para llegar a que uno quiere tú mereces la oportunidad a cualquier persona que tengo y, y, y estoy halagado por, por, por poder ¿sabes? contar un poquito de mi cuento como quien dice y nada mano vamos a cuidar a puerto rico y nosotros somos más grandes que mucha gente somos siempre el 35 pero la que ha salido mucho poder y nosotros somos nosotros tenemos sabor nosotros tenemos sangre caliente nosotros somos gente diferente y, y una, una cualidad que tiene el puertorriqueño, que, que yo estoy bien agradecido que acabe en este charco es que cuando tú tratas bien a un puertorriqueño, él te quiere como un hermano. Y, y, y entiendo yo que mucha gente me ha dicho eso y, y lo he visto mucho, en muchos lugares. Y, y bueno, serle aquí está cabrón, perdonando mi francés, está súper bufiado. Así
0: es, así es. Y yo creo que nada, le-, le
1: doy gracias a
0: te escucho, te Le escucho. Doy
1: gracias a todos los poderes que me pusieron en esta vida aquí, porque me la estoy, me la estoy, me la estoy gozando y bueno, mañana quizás no esté aquí, así que pues me la tengo que gozar hoy. Así tal cual, como quien dice.
0: Eso es así, eso es Dios así. Un de
1: gracias por la oportunidad.
0: Otro, eh, las gracias y el placer van de parte mía de corazón. En un ratito queremos darle las gracias a la gente de Ripa.pr en Instagram por siempre estar ahí darnos el auspicio, a los muchachos de Hongo Cruz a los muchachos de Local Way PR 2018, son marcas locales que han estado ahí mano a mano conmigo, de panas, ¿verdad? Que empezamos de cero, hicimos comunidad, nos conectamos, nos estamos apoyando y lo que queremos es eso, llevar un mensaje, llevar historias de vidas como la tuya, que queden grabadas para las futuras generaciones, que como siempre digo, ¿verdad? Si en algún momento tu hijo o mi hija le da play a a esta entrevista, verdad quizás que diga, wow, ese es mi papá, O sea, y que quizás le pueda darle play y enseñárselo a sus hijos, ¿verdad? Y yo creo que que esa es la maravilla de de esto, de que en medio de una pandemia que estamos viviendo nos podamos conectar, podamos hacer bonding y podamos llevar un mensaje, ya sea de de, de conservación ambiental, como de no explotar los recursos. Estamos hablando de que eh, el agua potable... Tiene un valor bien, 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 bien grande y muy pocas personas están hablando de esto hoy día en cuestión a lo que es el calentamiento global y muchísimas otras cosas que yo sé que tú sabes un poquito más de esto, pero el tiempo nos apremia. Eh, Dejando este comentario ahí sobre la mesa, espero que tengamos otra oportunidad para hablar un poco más profundo referente al tema del agua y a cómo eh, Conservar los recursos yo creo que es bien importante y sé que estás bien empapado en ello y conoces mucho más que yo. Este Otto, mil gracias, un abrazo, bendiciones, cosas buenas. Espero verte en el agua en el 2021. Un gusto, un placer. Playeros, playeras, nos fuimos. El señor Otto Flores en la casa. Dale follow en Instagram, arroba OTT O I a mí, todo el mundo sabe, me consigue aroba arroba aroba Play en Instagram, YouTube, Twitter. Dale play, dale follow, compártelo. otro nos fuimos. Check it out. Gracias, brother. Un Gracias, placer. Brother. Bienvenido.